1: Buenas tardes, las cuatro en punto, hora de empezar, Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad y con la comunidad de Cozumel, a donde usted quiera que nos escuche, a donde quiera que esté, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya sea por medio del Facebook, ya sea por la radio digital, ya sea por la radio tradicional, por el medio de comunicación que usted quiera y que nos escuche gracias, gracias, le agradezco mucho. Tenemos un programa como siempre con muchísimas actividades, con muchísimas presencia. tenemos dos entrevistas aquí en, en la cabina, tenemos eh, nuestras secciones como de costumbre, aparte muchos anuncios de las actividades que tenemos en la Universidad de Quintana Roo, así que es un programa como siempre, nutridito y de difusión de la ciencia y de la cultura, de lo que se hace en nuestra Universidad de Quintana Roo. Comenzamos agradeciendo a quienes hacen posible este programa, a Manuel en la consola de de video, de audio, perdón y a, este, <ríe> y a Nancy en la consola de video lo estoy diciendo al revés Silvia Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy
2: buenas tardes, doctor, muy bien feliz de
1: acompañarnos una tarde más Así es, si se nos quieren comunicar con nosotros ¿por dónde pueden hacerlo?
2: Creo que sí pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina, el 8720948 o a través del WhatsApp 987 103 36 79. Y también a través de nuestras páginas de Facebook, Sole 89.9 FM y Voces Universitarias Radio.
1: Así es, estamos ya transmitiendo por todos estos medios. No, de, Le regresemos mucho por cualquiera de los medios que nos esté viendo. Y empezamos, ¿qué te parece? Así es. Pues empezamos presentando a nuestro primer entrevistado, que es a la maestra Nubia Berenice Castro Castillo, que ella es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, del área de Mercadotecnia y Negocios quien nos trae esta vez una invitación para participar o estar presente en lo que sería el primer seminario de Mercadotecnia y Negocios. Ya lo habíamos platicado varias veces a lo largo de este mes, que ya venía, ahí venía, ahí venía, y pues ya lo tenemos aquí. Así que, maestra, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes
3: a todos en los radioescuchas. Aquí estamos presentes. Muchas gracias por la invitación. No. Eh, que Queríamos utilizar este medio para darle publicidad a nuestro primer seminario de Mercadotecnia y Negocios. Les voy a dar una pequeña introducción uh -huh. del contenido del programa que vamos a tener. Eh, comenzará tentativamente a las 9.30 am. La primera ponencia es Excelencia en el comportamiento del servicio uh -huh. en ventas y técnicas de mercadeo. Viene un especialista, un consultor, instructor y conferencista, licenciado en Administración de Empresas, Especializado en impartir este tipo de cursos, ha impartido cursos en instituciones como CDTUR, Semarnap, instituciones privadas como Best Day, Hard Rock y Verostar.
1: Ok, o sea, que con toda la experiencia del mundo Y esto sería, nada más decir que es la, el día 30 de octubre Es el día del el que va a ser el seminario sí. En el auditorio de la Universidad de Quintana Roo sí. Aquí en la Unidad Camilla de Cozumel Está abierto para todo público, ¿verdad? Sí,
3: para Aparecí. todos pueden asistir, quienes gusten
1: uh -huh, quien les gusten estos temas esté interesado en estos temas de la mercadotecnia y negocios En este caso, la primera conferencia ¿El nombre del conferencista es? Licenciado
3: Rafael Sosa
1: Ok, entonces él ya viene con toda una expertise para dar tema, el tema de la excelencia en el comportamiento, ¿no?
3: Sí, sí, eh, seguido uh -huh. a las 11 de la mañana tendremos al señor John Barude Estefano, un empresario muy distinguido, uh -huh. sí, chetumaleño, sí, sí. que nos va a compartir su experiencia o su ponencia llamada Cartas de Vida.
1: Es un extraña de presencia eh, Ya tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en Cozumel Con una, una plática Es interesantísimo Nada más les vamos a decir un tato. ¿Les gusta el queso de bola? Si les gusta sí, el queso sí, de bola, sí. si lo han probado Bueno, el queso de bola En México está importado por Johnny Barudo Así que donde estén, donde lo hayan comido Ese queso de bola sí. es importado Por el señor Johnny Barudi Así que nada más imagínense el personaje Aparte es un empresario de muchísimos años En, en Chetumal Y también ha apoyado muchísimo la Universidad de Quintana Roo En la junta directiva De la Universidad de Quintana Roo Así que un personajazo, así que no dejen, no se lo pierdan, por favor ¿A las 11 de la mañana va a estar él?
3: A las 11 de la mañana
1: Ok, perfecto, muy bien ¿Qué más tendríamos? ese eh,
3: La siguiente ponencia es a las doce, mediodía uh -huh. Los compadres, la relación de complicidad entre el diseño gráfico y la mercadotecnia <risa> Parte fundamental de la mercadotecnia, esta parte del diseño de una estrategia Nos va a acompañar el maestro Gonzalo Hoy él es licenciado en diseño gráfico Estudió la maestría en publicidad por la Universidad La Salle. Actualmente es escritor independiente De okay. hecho, no tiene unos días Que acaba de lanzar su primer libro Que se llama Coma, punto y seguido
1: <risa> Muy bien o sea, Un buen jugador de palabras sí, un buen sí, prom... sí, sí, Eso es parte de la publicidad El poder jugar con la creatividad y bueno. ¿qué claro,
3: mejor? claro Ha trabajado en la revista Ser Playa Magazine como director ejecutivo de marca, actualmente es enlace de la presidencia y comunicación social del Ayuntamiento de Solidaridad.
1: Ok, perfecto. En los que son todos los que áreas de la mercadotecnia. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Y qué más hay entonces?
3: Luego de ahí tenemos un pequeño receso y continuamos a las 5 de la tarde Ajá. con la ponencia Haz que tu marca valga oro de la licenciada Giovanna Ocampo, que es directora general de Marketing City. Actualmente okay. ella se desempeña como, como conferencista, tallerista, project manager y consultora en temas de social media. Okay. Ha impartido conferencias a lo largo de la República Mexicana y en Los Ángeles, California. De hecho, en este año lanzó su escuela de marketing online llamado Hagamos Marketing.
1: Ok, oh, perfecto, es, me parece que la he visto también por ahí la revista Merca 2.0, algunos artículos de ella, ya lo otra me viene a la memoria esa Sí, Así que... sí Uh
3: -huh. Y por último a las seis de la tarde la ponencia de endomarketing de la maestra Mayra Barradas Viveros. De hecho les les platico brevemente ella empezó sus estudios en la licenciatura de mercado de sistemas comerciales, comerciales, perdón, en la universidad Quindío de aquí, sí, sí sí
1: la reconozco, la, reconozco, la reconozco, profesora investigadora de la Unidad Chetumal. Sí Chetumán. de la
3: Unidad Chetumal.
1: Ah muy bien así que tenemos a Mayra por aquí. ella sí, es, sí. es egresada aquí de la Unidad Quindío de Cozumel, maestría ya tiene en publicidad y bueno Ahí está haciendo también trabajos en, en la unidad Chetumal y viene sí. entonces aquí a darnos una conferencia que se llama. De todo.
3: Endomarketing.
1: Endomarketing. Ah, muy bien. También parte de las bogas de la, del marketing que siempre se va sí. renovando en muchos aspectos. Ah, pues está bastante interesante el. el claro
3: que sí. Sí, sí,
1: sí. Este primer seminario. De Mercadotecnia y Negocios. ¿Habrá algunas actividades extras? O sea, generalmente se llama a los alumnos hacer otras.
3: De hecho, eh, se pretende, ahorita está el concurso de memes de identidad ah, okay. universitaria. De hecho, Perfecto. ahorita estamos en fechas. Tienen hasta el día de mañana para poder inscribirse y someter su trabajo
1: que okay. oh. muy de moda los memes, ¿no? Muy sí, juveniles. Sí, sí, oh. Muy interesantes.
2: ¿sí? ¿sí? hemos visto circulándonos ahí por las redes sociales que tenemos entre estudiantes, entonces yo creo sí, que viene sí. bueno. Sí, va a estar muy bueno.
1: Perfecto, pues entonces vino bastante interesante, muy muy heterogéneo con, con, en cuanto a los aspectos del mercado técnico, desde las cuestiones de negocios, desde la esparta de la promoción, de la publicidad, de otros otros aspectos, en marketing como lo bien nos, nos hablaba, en fin, bastante variadito el, el programa.
3: Sí, muy aplicado de hecho. Sí. Es lo mejor que se puede hacer. Nosotros tenemos y impartimos clases y les damos toda esa parte ¿Cierto? teórica. Uh -huh. Y ellos vienen con estas nuevas tendencias ya aplicadas.
1: Exacto. De hecho,
3: eso es lo, 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 lo fabuloso sí, sí. y lo diferente de este primer seminario de mercado técnico. y negocio.
1: Sí, para que vean que las aplicaciones, que no solo es la teoría, que pueden claro. hacer muchísimas cosas. Sí. sí. Hay que tener las bases, pero para poder crear sí. más cosas y para poder estar en, a la moda, o no a la moda. Sino en, en lo que ya se maneja directamente sí, en, en las, las tendencias sí. Exactamente, tendencias, esa es la palabra que usa. Estoy Muy bien, algo más muestra? ¿Qué es lo que no muestra?
3: Pues ahí los esperamos Vayan La entrada es totalmente uh -huh. Abierta a todo el público la A quieta. todos los, los uh -huh. alumnos A todos aquellos que son Parte fundamental de la comunidad Universitaria, los invitamos a que acudan
1: Perfecto, pues este es un, este, ya, hay varios eventos de mercadotecnia que se han venido trabajando a lo largo de los años Pero bueno, esta es una, eh, por primera vez enfocado a un seminario en las diferentes mm, ramas o diferentes, este, tendencias de la mercadotecnia Que es lo que más pues, se hace bastante interesante Pues maestra, pues ahí está la información, quien quiera, el día 30 de octubre, la próxima semana estaremos aquí en la unidad de caminos de costumbre con... El primer semanero de Mercadotecnia y Negocios, bastante aplicado desde las nueve de, y media de la mañana, estaríamos empezando. ¿Sí? Y con, después de un receso de las do, al mediodía, hasta a las cinco de la tarde vendrán otras dos conferencias, así que terminará por hoy de las siete, ocho de la
3: noche. más o siete y media, ahí está.
1: Ah, perfecto. Entonces, ideal para quien quiera empaparse de los temas de Mercadotecnia, claro. estar ahí presente. Y para los alumnos, pues, allí Supongo que habrá algunos puntitos extras ah, por ahí. Sí, sí. Quienes son obligados, son obligados
3: ellos a asistir. Perfecto,
1: pues le agradecemos mucho su presencia Muchísimas aquí en Voces Universitarios. Ahí está la invitación también una abierta para la comunidad, quien quiera asistir a este evento de la Universidad de Quintana Roo. Están abiertas las puertas y pues. Vamos a un corte
2: y ¿Samos? volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que?
4: Cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes por cáncer de mama. El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las mujeres, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y medios, su incidencia ha aumentado constantemente en los últimos años, debido al aumento de la esperanza de vida y de la urbanización, así como a la adopción de modos de vida occidentales. No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
5: En el Teatro del Centro Cultural Universitario se llevó a cabo la ceremonia de imposición de cofias y cambio de grados a los alumnos de la licenciatura en enfermería, de la División de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Quintana Roo. En su intervención, el rector maestro Francisco López Mena felicitó a los estudiantes y destacó que la educación y actualización constante serán la mejor herramienta que su familia y la universidad les está proporcionando para destacar en el mundo laboral. Calidad y excelencia son dos términos que deben llevar siempre en su desarrollo profesional. Hacerlos suyos y exportarlos al mundo significará enaltecer y honrar sus familias, pero también a su universidad. Mencionó el rector, recibe la imposición de la COFIA a los alumnos de la licenciatura en enfermería que inician actividades en los ciclos clínicos. Por otra parte, a partir del segundo año de carrera, el cambio de grado permite identificar el avance académico de los universitarios. Se diferencia en la cofia de una a tres cintas en diagonal, y al titularse se cambia a una horizontal, que la cruza por completo.
2: presentas al siguiente invitado?
1: Claro que sí. Bueno, primero dejamos de platicar de la, de la cápsula de panorama, que fue sobre la imposición de cofias, con esta ceremonia que se fue la, en esta semana, las, el, este sí. se cierra el círculo de las graduaciones 2019. Ahora, hasta el próximo año, tendremos las. Bueno, no, en enero vienen también de, las de Ciencias de la Salud, que se cada semestre. Pero bueno, este con esto cerramos el ciclo de las graduaciones en la Universidad de Quintana Roo, tanto en Chetumal, Playa del Carmen, Cancún y Cozumel, donde tenemos muchos campus, ya se dieron todas las graduaciones. Así que cerramos con el, el ciclo de graduaciones 2019 Y bueno, ahora sí, presentamos a nuestro siguiente eh, entrevistado, nuestro invitado aquí, esta vez estamos de manteles largos. Tenemos aquí a un doctor, doctor en astrofísica, se dice fácil. Wow. <ríe> y sobre todo es un difusor de la ciencia muy este, interesado en estas partes, y es precisamente el trabajo que tratamos de hacer aquí en Voces Universitarios Radio, y tenemos entonces al Doctor Vicente Hernández, él es el director del plantario de Cozumel. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas no, gracias, gracias por,
6: por la invitación. Gracias por la invitación, y, y qué, qué bueno que tenga la oportunidad de, de venir por primera vez al programa, y espero que no sea la última, ¿no? Eso, esperamos
1: <risa> también nosotros. Pues es muy interesante esta... Esta parte que está haciendo el planetario, que hace el planetario, en donde se hace la difusión de la ciencia, se hace la ciencia divertida, donde se está haciendo también ciencia porque, bueno, las observaciones no dejan de ser parte de esta, de la ciencia. Y es muy interesante el trabajo que está, a usted recientemente este, tomó hemos... el... Las rindas del barco bueno, le, Dos y le, medio le, 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 sí, dos, sí,
6: sí. Sí. Bueno, de hecho el, eh, uno de nuestros eslogan es Navegando con las estrellas sí, Entonces sí. de alguna manera eh, Todos los que estamos ahí en el planetario Somos eh, pues navegantes eh, Y tenemos a nuestro mando Diferentes eh, áreas o diferentes responsabilidades Y este gran barco que se llama Chancán Pues es, eh, es impresionante es muy, es muy bonito Y además es un orgullo para todos en la isla, el poder tener un espacio tan eh, avanzado tecnológicamente tan bien cuidado con eh, unas áreas eh, muy interesantes, entonces pues eh, los, los que estamos ahí eh, eh, siempre eh, estaremos muy contentos de recibir a todo mundo
1: y además en, con constantes actividades veamos la el, el agenda que, que nos hace favor de mandarnos siempre Tlanex, con 20.000 mil cosas que tienen por hacer cada mes y siempre están renovándose con las actividades hay cosas que son fijas que son, este, pues, son parte de el, el trabajo del planetario, pero hay muchas actividades que veía la de la semana pasada de los extramatolitos, lástima que no pudimos estar, también el día de su conferencia, que el día, este, fue exactamente el día de nuestra graduación, así que no sí, pudimos estar sí. por ahí, pero es muy interesante todo este trabajo que se está haciendo, sobre todo porque no es fácil traer a todos los científicos, traerlos aquí a que den una plática. Me imagino que ha de ser un trabajo arduo en este aspecto.
6: Sí, el planetario de Cozumel es parte de um, una red de planetarios única en México. Eh, somos cuatro planetarios en Quintana Roo y formamos la red de planetarios del de, de estado de Quintana Roo, que dependemos del Consejo eh, Quintana Roo de Ciencia y Tecnología. Eh, entonces, como red de planetarios, eh, frecuentemente tenemos colaboraciones entre nosotros y aprovechamos para que si algún conferencista, algún científico, algún investigador viene de este otro lado del país, pues aprovecha, aprovechamos uh -huh. para que visite la mayor cantidad de planetarios posibles, ¿no? Entonces, eh, nosotros somos los que estamos más hacia el extremo, eh, eh, de, de, ...del Estado y del país, eh, pues siempre tenemos mmm, disponibilidad para que vengan conferencistas. Y nos han visitado eh, investigadores, investigadores de todas las áreas, biología, geología, física, química, astrónomos, historiadores, sociólogos... ...una gran cantidad de investigadores eh, que hemos traído para el público en general, para los estudiantes y pues estamos muy contentos de poder continuar con una labor que ya se venía haciendo en el planetario eh, por parte de la doctora Milagros Vargas y ahora que yo estoy acá, pues con ánimos renovados poder ampliar la gama de eh, actividades que tenemos introducir nuevas cosas, retomar algunas y lo principal es... Eh, eh, hay, hay algunos objetivos, ¿no? De Entre ellos que, que los que habitamos en la isla nos sintamos muy orgullosos que vayamos a nuestro planetario, que lo conozcamos. Uh -huh. Por otro lado, los estudiantes, los niños, las escuelas que vayan al planetario y que siempre tenemos cosas nuevas, pueden ver una película diferente en el domo, un taller diferente, observar a través de nuestros telescopios de manera diferente el universo y también pues, aprovechar que somos un destino turístico para atraer eh, turistas Mexicanos y del extranjero. En el Facebook estamos
1: pasando imágenes de las
6: acti diferentes actividades del Facebook, de, de, de,
1: tomadas del, de, directamente del Facebook del de planetario, donde se ven a los niños viendo en los telescopios, donde se ven haciendo diferentes actividades de observación que. Pues es en una edad temprana lo marca a los niños, o sea, el ver, el tener ese contacto con la ciencia, a pesar de que estemos en la isla más alejada del país, o sea, significa algo, o sea, significa estar en contacto con la ciencia, significa tener ese primer contacto que es muy importante, no, es marcarlos un poquito.
6: Es, es una, los planetarios y los museos son estos espacios en donde los que quedamos enganchados. Eh, en estas áreas eh, de ciencia eh, estos lugares marcaron un antes y un después para todos nosotros yo me acuerdo que mmm, cuando estaban quinto, sexto eh, mi gran ilusión era poder ir Que me dejaran ir solo al planetario de Guadalajara ¿no? Y cuando ya pude lograr que me dieran permiso Y poder ir, desplazarme hasta allá Pues yo quedé maravillado Y para mí era eh, fascinante poder estar ahí Pasar todo el día, visitar las salas Maravillarme con los experimentos que tenían Entrar al domo digital Poder saber un poquito más eh, de, de física, de astronomía y estoy seguro que, que, como yo, a muchos chicos, muchas chicas, eh, niños, niñas en aquella época, pues esa semillita y ese gusto por la ciencia fue fortalecido por todos estos espacios. Entonces, eh, nuestro objetivo, desde luego, no es que todos se conviertan en científicos, todas las niñas quieran ser ingenieras, astronautas, físicas, pero sí que algunos de ellos eh, se orienten por las áreas eh, científicas que sueñen con mejorar el medio ambiente, los alimentos, con explorar otros planetas, con viajar eh, a otros lugares con medios diferentes, mmm, corregir los errores que hemos cometido a lo largo de, de, de los años y de siglos con, ref, con respecto al medio ambiente, a la contaminación, en fin, una gran cantidad de temas que de una o de otra manera los museos y los planetarios son estos lugares donde nos permitimos soñar y también realizar nuestros sueños.
2: Primero felicitarlo porque yo amo el planetario Es de mis lugares favoritos para perderme en Cozumel He visto que tienen ahorita Algunas actividades enfocadas a turismo ¿Qué va a haber sobre eso? ¿Van a seguir trabajando Con el avistamiento de aves Los recorridos alrededor de, del planetario?
6: Pues hemos eh, tuvimos hace dos semanas El festival de las aves Fuimos eh, sede de la De la inauguración eh, Las actividades Que tenemos eh, Todas las ofrecemos en inglés todo, podemos dar los recorridos, tenemos una gran cantidad de películas que están narradas en inglés, muchas de ellas en 3D, eh, y mmm, las observaciones nocturnas, las veladas astronómicas que tenemos también, eh, nos han acompañado eh, pues turistas de una gran cantidad de lugares, ¿no? Tanto de México como del extranjero, y para el próximo 11 de noviembre vamos a tener un evento astronómico que yo espero que si hay turistas por aquí y también para los locales sea de mucho interés porque no se va a volver a repetir hasta el año 2032, me parece. Uh -huh. Entonces, eh, si no lo vemos, si no lo ven el próximo 11 de noviembre, pues entonces ya no. Bueno, tal vez sí, lo, nos podemos esperar para poder observarlo hasta el año 2032, el 17 de noviembre, 15 de noviembre o una cosa así. Este, entonces eh, este, este, este no, pero, no sé. Igual y si sí, y si sí llegamos, no. Este, no lo sé. Eh, esto va a ser el tránsito de Mercurio. El tránsito de Mercurio es el paso del planeta más pequeño de nuestro sistema solar Visto desde la Tierra, eh, poco a poco el planeta Mercurio va a ir avanzando entre nosotros y el Sol Y se va a ver una pequeña siluetita eh, circular, una esferita oscura que se va desplazando Desde más o menos las 7 de la mañana como hasta la 1 de la tarde más o menos eh, uh -huh. Poco a poco va a ir transitando a, a través del disco del sol Este eh, tipo de fenómenos, eh, pues como ya lo podrán imaginar, no es tan frecuente sí. Se da, sin embargo, se da entre 13 y 14 veces por siglo, más o menos Entonces, este, eh, digamos que tenemos oportunidad de verlo Esas de, de vez en cuando <risa> Este... El, hay eventos mucho más eh, complicados de ver Por ejemplo, el tránsito del planeta Venus El último creo que ocurrió en el 2000, 2012, me parece 2013, algo así Y ese no va a volver a ocurrir sino hasta el próximo siglo Entonces ese definitivamente, para quien no lo haya visto Pues ya se lo perdió el resto de su vida, ¿no? Entonces, eh, siempre eh, en, el, en el planetario... Eh, tratamos de resaltar este tipo de cosas que son únicas, que nos hacen maravillarnos del universo, o sea, nos hacen aprender un poquito más. Eh, y como ese ejemplo, pues tenemos cosas de biodiversidad, de avistamiento de aves, tenemos el sendero interpretativo. En la parte de atrás del planetario donde todos los días podemos descubrir una especie nueva de ave, de animal, de bicho, de araña, de víbora que anda por ahí. Podemos aprender sobre la biodiversidad que tenemos aquí tan rica. Y dentro de la museografía, por ejemplo, de toda esa riqueza cultural, eh, de la riqueza arqueológica, arqueoastronómica que, de, que tenemos. Eh, entonces, es un, el planetario es un lugar eh, muy completo cuyos pilares, cuyo eh, parte central son eh, la biodiversidad en la isla, la parte arqueológica, arqueoastronómica y la parte de astronomía, que el conocimiento actual que tenemos acerca del universo.
1: ¿no? Además es un lugar precioso, enclavado entre un,
6: un segmento de selva todavía.
1: Que es muy parecido a lo que es nuestra unidad académica. También está en medio de la selva. Es muy, muy, muy interesante. Nada más que con otra arquitectura mucho más moderna. Es un lugar precioso el planetario. Ojalá que con esta plática podamos sembrar el ánimo para quienes no lo conocen, para quienes todavía no se acercan al planetario puedan hacerlo. Y para quienes lo siguen, lo, lo, lo hicieron ya, pues lo sigan haciendo. Así que, pues no sé si hay, eh, al ratito en el, en los segmentos ya de, las, de los avisos vamos a dar a conocer de dos eventos que van a tener, de los, este, dos actividades y mientras pues aprovecharlo aquí para darle las gracias, pues, eh, que estos son los micrófonos también de ustedes, con mucho gusto cuando ustedes tengan alguna cosa que decir aquí están abiertos para ustedes en el planetario
6: pues muchas gracias y los esperamos en el planetario siempre, eh, nos pueden buscar en Facebook, en Twitter eh, ahí en Google, pónganle Planetario de Cozumel, les va a aparecer la página, nuestras redes sociales y ahí tenemos al día todas las actividades con los horarios, las cuotas de recuperación, los eventos nuevos que vienen eh, próximamente y ya para terminar, si me permiten hacer el comercial, el 30 de noviembre tenemos la Noche de Estrellas Exacto. y este, la Noche de Estrellas es el evento de divulgación más importante en Latinoamérica y lo lidera México. Hace 10 años, eh, en el 2009, que fue el año internacional de la astronomía, eh, en todo el mundo se hicieron actividades porque se conmemoraron 400 años de que Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio hacia el cielo y descubrió las lunas de Júpiter, manchas en el sol, los cráteres de la luna, una gran cantidad de cosas. La ONU nombró a ese 2009 como el Año Internacional de la Astronomía y a partir de ese año, México dijo, pues nosotros vamos a ser los líderes en divulgación de la astronomía. Y ha crecido eh, este evento que año con año se hace en los últimos días de noviembre eh, al punto de que hoy hay más de 90 sedes en el país. Cada estado de la República tiene por lo menos una sede, si por ejemplo, nosotros aquí en Quintana Roo, no, no, ya tenemos, vamos a tener sede de Noche de Estrellas en eh, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, José María Morelos, Cobá y Chetumal. Y cada vez van incorporándose más eh, clubes de ciencia, universidades, eh, grupos de aficionados que quieren participar. Somos uno de los estados con más sedes. Entonces, yo creo que somos muy privilegiados de vivir aquí, de tener esta riqueza natural, de tener la única red de planetarios en México. Hay países en Europa que no tienen cuatro planetarios y nosotros tenemos aquí unos de altísima tecnología y además tenemos un entusiasmo increíble de parte de los niños, las niñas, los chicos, los jóvenes y tenemos todo puesto para ser un gran estado y para hacer todo lo que soñemos.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación hecha. Doctor Vicente Hernández, muchísimas gracias por su presencia aquí en Voces Universitarios, es un gusto, de verdad es un placer tenerlo aquí, y pues esperemos verlo pronto por acá también. Si Nos
6: vemos por allá en el planetario
1: y aquí. Perfecto. Pues vamos a una pausa. Así es, vamos a
2: una pausa, nos vemos aquí a Voces Universitarias Radio.
1: ¿Sabías que?
4: Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Las posibilidades de curación son elevadas. En cambio, cuando se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: La libertad
6: es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y
5: con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Estamos de vuelta una vez más aquí en
1: Voces Universitarias Radio con esta parte, creo que ya, favorita. Así es, Atayaba. Bueno, vamos con nuestras cápsulas, la parte donde ponemos todas nuestras cápsulas que producimos para ustedes, con mucho gusto, y empezamos con la efeméride. En esta ocasión, Hanna Godoy anda por Panamá, así que este, no, no pudo hacer eh, la cápsula, pero nos ayudó Cristina Cumul. Una voz de Ciencia en México y de los Sabías que nos apoyó con esta ocasión para la cápsula de la efeméride de Ciencia y Tecnología. Muy interesante porque vamos a recordar un Premio Nobel de algo de 1945, pero que es algo muy común, la penicilina. Algo que
0: creo
1: no vivimos actualmente. <ríe> ok, vamos a escucharla.
4: 24 de octubre de 1945. El médico escocés Alexander Fleming, con dos científicos más, recibe el Premio Nobel de Medicina por sus estudios en torno a los antibióticos. Sir Alexander Fleming estudió en la Escuela de Medicina de St. Mary en Londres donde después de graduarse empezó su carrera investigadora con Almord Wright un pionero en la vacunación en 1921 descubrió en los tejidos y secreciones una importante sustancia bacteriolítica a la que llamó lisosima mientras trabajaba en su desaliñado laboratorio observó que había crecido moho de manera accidental en una placa de cultivo de Staphylococcus aureus y que el moho había creado a su alrededor un halo libre de bacterias Continuó con esa línea de investigación Y descubrió que esa inhibición se daba incluso cuando el moho se diluía 800 veces Denominó a la sustancia activa penicilina Al provenir del hongo Penicillium notatum en 1945, a Sir Alexander Fleming se le entregó el premio Nobel de Medicina, junto a dos de los médicos que, a través de la microbiología y la bioquímica, y tomando como base su trabajo, pudieron sintetizar la penicilina para su uso masivo. Ellos fueron Ernest Boris Chain y Howard Walter Florey. El,
1: el doctor Alexander Fleming, el de la penicina y como muchas cosas en esta vida, por una serendipia, es decir, de chiripa. En España dicen serendipia, nosotros decimos de chiripa. Así que. Sí, oye, imagínate, no era muy este limpiecito que digamos el doctor Fleming, así que dejó por ahí su, este, algunas muestras en el, algunos cultivos, los dejó ahí abandonados en su laboratorio y sucede que le crecieron hongos y estos, a su vez, los aparte rodeada de los hongos, estaba limpia de bacterias. Entonces se dio cuenta de que algo había ahí que permitía los antibióticos. Ya trabajaba en los antibióticos, ya sabía, pero bueno, este poder de observación que le dio el ver estas situaciones es algo que también le ayuda a la ciencia. Y por el otro lado vamos ahora con la otra cápsula que también nos fascina, ah, sí. que es la de Kiyoko Castañeda, Letras en Radio, que esta vez nos presenta a uno de sus autores favoritos y nos platica de que es una saga de libros que por cierto de no siete que ahí sí, yo no he leído ninguno. Me pongo tache. <risa>
7: Buenas tardes, mi nombre es Kioco Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Si son fanáticos de los thrillers y de las series policíacas, los invito a seguir escuchando, pues la recomendación de hoy es específicamente para esos lectores que aman el suspenso y el misterio. Seguramente piensas que tener un monstruo real escondido en tu interior es espeluznante, pero créeme, es mucho peor cuando en realidad se trata de tu propia mente. Dan Wells. Como ya les dije al principio de la cápsula Hoy les hablaré de un thriller que me encanta Y les estoy hablando de No Soy Un Serial Killer De Dan Wells Este libro es el primero de la saga John Clever, La cual llegó a su final el pasado mes de septiembre Con la publicación del sexto libro Así que si son amantes de las sagas Les contaré un poco de qué va el primer libro No Soy Un Serial Killer de Dan Wells Nos narra la historia de John Clever, Un chico de alrededor de 15 años Que ha sido diagnosticado como sociópata Desde que era muy pequeño, John sentía una fascinación por el fuego y por todo aquello que tuviera relación con los asesinos seriales. Además, vivía arriba de una funeraria, lo que lo hacía sentirse más cerca de la muerte. Y por si fuera poco, su nombre era como el de un asesino serial: John
5: Wayne Cleaver.
7: Todo indicaba que John debía ser un asesino serial Sin embargo, él se esforzaba muchísimo porque no fuera así Tenía reglas muy específicas Como no propagar el fuego, no pensar en asesinar personas Ir a sus terapias, entre otras Pero todo cambiará cuando en Clayton aparezca un asesino serial El cual comienza a matar a hombres y a quitarle ciertos órganos Y todos los cuerpos llegan a la funeraria De la cual, por cierto, la madre de John es dueña Así que él está involucrado en todo el proceso de embalsamiento. Por lo que esto lo acercará más a los asesinatos y a preguntarse qué está haciendo el asesino serial que no debería de estar haciendo. Los asesinatos se vuelven más y más frecuentes, por lo que John se ve tentado a seguir al asesino serial y a preguntarse por qué está haciendo esto y cuáles son sus intenciones, ya que no es el mismo órgano el que sustrae cada vez. Además, los quita con sumo cuidado, por lo que no se parece a ningún asesino serial de los que John ha leído. Al final de la historia, el libro da un giro inesperado, pues nada es lo que parece. John se tendrá que relacionar aún más con los asesinos seriales, ya que no solo será uno, sino varios. La verdad es que les seré honesta. No les quiero contar mucho de la historia, pues es un libro que te debe sorprender con cada página. No solo porque es un thriller, sino que cada detalle se relaciona con los siguientes libros. También debo decir que no soy muy fanática de los thrillers, pero cuando leí este libro, me enamoré de él. Crean lo que cuando conocí a Dan Wells, ha sido una gran experiencia para mí, pues tiene libros muy variados y en persona es alguien muy interesante. Y he tenido la oportunidad de conocerlo y platicar con él en la Feria Internacional de Libros de Guadalajara y en Cozumel cuando dio una conferencia en el planetario y créanlo, tiene la capacidad de atrapar a las personas con sus libros desde adultos hasta jóvenes así que como gran fan de su trabajo se los recomiendo mucho, estoy segura de que no se van a arrepentir de leerlo espero les haya gustado la recomendación para Voces Universitarias Radio se despide de ustedes Yoko Castañeda los espero la próxima semana con más de Letras en Radio
2: Recomendaciones dejó
1: para estas fechas o sea. son seis libros, así que ahí es bueno para leer toda esta parte de esta saga de libros. Tengo que en lo personal, yo no, no, no conozco al autor, he de confesarlo, pero este bueno, eso significa que no, no sea bueno. O sea Simplemente es cada quien tiene sus dudas, y como dice aquí yo no soy muy afecto a los thrillers en, 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 este, en la lectura, pero pues, en este. Hay algunos que sí me han gustado, por ejemplo, toda la saga de los... De, bueno, no saga, porque no saga, realmente espero todos los... Este, el Código Da Vinci y este, estos libros que salieron de este autor, sí los he, he leído, pero bueno, es parte de cada quien... Como dice aquí, con su, dijo la, su, primera, su prim, la primera entrega que nos hizo de Letras en Radio... Es el libro es el que te escoge, ¿no? Hay veces que es, es, es importante ver esa parte. Así que no son recomendaciones, hay quienes la van a tomar y hay quienes no la toman. Pero bueno, ahí está. Esta parte de letras en radio. Y ahora sí, vámonos a un corte y
2: volvemos aquí a Botas Universitarias
1: Radio. Sabías que
4: la mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización sobre la detección precoz y los obstáculos al acceso a los servicios de salud. En cuanto a la prevención, el IMSS destaca que lo mejor para prevenir el cáncer de mama es llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva, y papaya. Y sobre todo, evitar el cigarro y el alcohol. No te en un Estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: El liderazgo es nuestro valor.
6: Con liderazgo impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
5: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
5: Aquí tu voz cuenta.
2: Y estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio. Ahora sí, con una de mis secciones también favoritas.
1: ¿Qué nos preparaste esta semana, Silvana.
2: Esta vez preparamos algo sobre los antivacunas. Vamos a ver el por qué no estar tan a favor de este movimiento y qué consecuencias nos puede traer.
1: Nada más desde el punto de vista de la salud, si totalmente desde la ciencia, por qué es importante las vacunas y por qué este movimiento de las antivacunas. Pues hay que pensarlo dos veces, ¿no? Sobre todo porque no estamos hablando. De, de ti qué? de mí, Ajá. si no estamos hablando de nosotros. De nosotros, Todos. así
2: es. Entonces, vamos a escuchar. Y...
1: Perfecto, escuchemos. La ciencia en México.
4: Existe un dicho popular que señala que todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, si hablamos de métodos de prevención de enfermedades, de detección oportuna o de tratamientos contra estas, esa máxima no se cumple.
2: En la actualidad, el número de personas que muere a causa de enfermedades para las que no había cura hace décadas o incluso siglos ha disminuido gracias a los avances que se han tenido en las ciencias médicas. Gracias a las vacunas, la viruela fue erradicada
4: en 1980 y desde entonces no se ha vuelto a presentar un solo caso en el mundo y de acuerdo con el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, al menos 2.5 millones de muertes se evitan cada año con la vacunación.
2: En México, la poliomielitis ha sido eliminada desde 1990, y desde 1996 no hay registros de casos autóctonos de sarampión, solo algunos importados de otros países. Y a inicios de los años 90 fue cuando se registró el último caso de difteria en México. A pesar de las ventajas en materia de salud
4: pública, existen algunos sectores que se niegan a recibir una vacuna o a que sus hijos lo hagan. Esta situación no es algo nuevo. Incluso desde sus orígenes, la vacunación ha tenido sus detractores.
2: Desde que se creó la primera vacuna con Edward Jenner en 1796, se ha observado la resistencia de algunos sectores de la sociedad. Incluso hay ilustraciones y publicaciones de la época en donde a la persona que recibía una vacuna se le dibujaban cuernos o una cabeza de rezo. En alusión a las vacas que era de donde provenía el virus de la viruela que usó Jenner para prevenir la enfermedad en humanos De ahí el nombre de vacuna En estos movimientos antivacunas que existen mayormente en países como Estados
4: Unidos, Canadá o algunos de Europa Han argumentado entre sus razones principales que se oponen a todas las vacunas A ciertos componentes con los que están hechas e incluso a que se trate de obligar a la población a usarlas Tal como lo documenta la doctora Emilia Lopera Pareja del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y tecnológicas de españa en su libro el movimiento antivacunas
2: porque estos grupos ya sea organizados como los antivacunas que existen mayormente en otros países o quienes actúan por una creencia o falta de información pueden afectar tanto al resto de la población al decidir no vacunarse de acuerdo con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez de la
4: Facultad de Medicina de la UNAM, las vacunas son una herramienta de prevención de enfermedades que no solo actúa en el individuo que la recibe, sino en la comunidad a la cual pertenece. Es decir, están pensadas para la protección de las poblaciones. Y muchas veces cuando las personas dejan de usarlas, pierden de vista que están dentro de una colectividad.
2: Se vacuna al individuo, pero en la comunidad se protege a todos. Son una medida de salud pública. Mientras más individuos vacunados haya en una comunidad, más protegida está. Es como una inmunidad de grupo, dijo. Las vacunas son preparaciones farmacéuticas que contienen derivados de
4: microorganismos, virus o bacterias, vivos o muertos, o sus componentes inmunogénicos y son creadas para proteger contra las enfermedades infecciosas.
2: Se administra con la finalidad de que la enfermedad debilitada sea conocida por nuestro sistema inmune, para cuando enfrentemos a la bacteria o virus en la vida real, nuestro sistema inmune lo reconozca y prepare una respuesta de defensa al haber sido previamente inmunizado. Pero el doctor Rodríguez Álvarez
4: las vacunas en tres niveles. El primero es cuando un individuo que es vacunado se encuentra con algún virus o bacteria que causa alguna enfermedad, no lo contagia y se rompe la cadena de transmisión.
2: El segundo es cuando en caso de sí contagiarse, el individuo vacunado desarrolla la enfermedad leve, sin complicaciones y de menor duración. Y el tercero ocurre cuando el individuo vacunado se contagia y enferma, pero gracias a la vacunación no contagia a otros. Con la información de Ciencia Unam para Voces Universitarias Radio Silza Jaime y Cristina Cumul. Pues, dame tu
1: opinión. Pues, es esto, ¿No? Es como dice bien la cápsula, es salud pública. Al momento que yo no me vacuno, entonces yo realmente estoy poniendo en riesgo a mi colectividad, no solamente me estoy poniendo en riesgo a mí. Eso es algo que debemos de tomar en cuenta porque ha habido rebrotes de sarampión? porque qué ha habido rebrotes de muchas enfermedades? Precisamente por esta parte de que las personas creen que es, hay, bueno, tiene sus creencias respetables totalmente. Pero bueno, al fin y al cabo, aquí creo que el, el hecho individual atenta contra uno colectivo y ese es donde tenemos que poner en es pues lo que nos dice Ajá. la ciencia, ¿no? Nos, no no estamos diciendo nosotros como como parte, como una creencia, sino es la ciencia lo está diciendo y es algo muy importante que tenemos que pensarlo
2: Muchas presencias, los dejamos a consideración, que sea algo que piensen y que tomen en cuenta no solamente eh, su bienestar personal sino también el de su comunidad y por supuesto el de su familia que es su comunidad ahí más cercana
1: Exactamente. Y bueno, ¿qué te parece si eh, tenemos un YouTube tras de irnos al, al corte? Y nada más comentar que... Este día se dieron ya los resultados de las becas universitarias del ciclo de otoño 2019 en la Fundación Cosumel, así que ustedes pueden entrar a la página de internet de la Fundación Comunitaria o preguntar en el área de desarrollo estudiantil de la Universidad de Quintana Roo, ahí con Glenn Díaz, este para que les diga si fueron beneficiados o no de, de, de la beca. Y ya, así en caliente, en caliente, el próximo lunes a las 10 de la mañana en el Auditorio Universitario, universitario será la entrega de las becas, así que ya lo saben. Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo, ya sean renovantes o este, de primera vez, si vean si ya están las becas, si salieron beneficiados, y entonces los esperamos el lunes a las 28 a las 10 de la mañana para hacer la entrega de las becas
2: una vez a los que quedaron.
1: Sí, es. es una parte importante, es un apoyo, ya lo habíamos platicado aquí en, en Voz Monetarios con este, precisamente Octavio Rivero, que es el, el director general de la Fundación Comunitaria Cozumel, quien hasta hablábamos al respecto, ¿no? La Fundación Cozumel, siempre le digo comunitaria, se me olvida que ya no tiene, es Fundación Cozumel nada más, perdón. Este, pero bueno, él, ellos siempre los apoyan Desde el 2003 han venido a trabajando 16 años continuos trabajando En pro de los chicos de la Universidad de Quintana Roo Así que está, es algo que nos, que es digno de este reconocerse Y sobre todo para los chicos Ojalá que sigan estudiando Que esto no sea un impedimento Para poder seguir con sus estudios Así que al contrario es síguele Perfecto. Pues ahora sí, vámonos al corte.
2: Vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
0: ¿Sabías que?
4: La OMS fomenta los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama. Las estrategias recomendadas de detección precoz para los países de ingresos bajos y medios son el conocimiento de los signos y síntomas iniciales y la demostración de cómo se realiza la autoexploración de la mama. Los programas de detección mamográfica son muy caros y solo resultan viables en países con una buena infraestructura sanitaria que se puedan costear programas a largo plazo. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio. El respeto es nuestro valor.
7: Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades.
5: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental. Universidad de Quintana Roo comunidad con valores. Y
2: estamos de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio, ya nuestra última parte.
1: Así es, la el último segmento ahí para los avisos de ocasión, como siempre. Primero, una noticia importante. Te, estamos muy contentos porque 29 docentes de la Universidad de Quintana Roo obtuvieron su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores al Sistema Estatal de Investigadores o al eh, el, perdón, al perfil deseable de la Secretaría de Educación Pública 28 profesores, entonces el rector se reunió 29, perdón, se reunió con este con nuestros profesores, 11 de ellos lograron su entrada al Sistema Nacional de Investigadores, que es algo parte muy importante de la División de Ciencias e Ingeniería. Felicitamos al doctor Freddy Ignacio Changpuk, a Glicerio Romelí Barbosa Paul, al doctor Jaime Silverio Ortegón Aguilar, al doctor Jaime Dionisio Cuevas Domínguez, a la doctora Dito Osorio de la Rosa, al doctor Guillermo Becerra Núñez y la doctora Rosalía Chávez Alvarado, Perdón, y también la doctora María Luisa Aguilar Hernández De la División de Ciencias y Human Políticas y Humanidades está la doctora Jazmín Benítez López El doctor Juan Carlos Arriaga Rodríguez La doctora René Leticia Lozano La doctora Ligia Aurora Sierra Sosa Y la doctora, la doctora Junit Litzin perdón, Rodríguez Pedraza Por la División de Ciencias Sociales y Administrativas por la división de Ciencias de la Salud, ingresaron el SNI la, el doctor Luis Antonio Reina Martínez, la doctora Laura Alicia Villalobos Rodríguez y la doctora Laura del Carmen Sánchez García, de cosumen de la División de, Cienci, de, este, de Desarrollo Sustentable, está el doctor Alejandro Collantes Chávez Costas, felicidades al doctor Alex, que ha estado con nosotros aquí también en este programa, de la Unidad Académica Playa del Carmen, la doctora Verónica Rueda Estrada, al, en el caso de los que ingresaron al, por tiempo completo del perfil deseable, están el doctor Jorge Vidio Aguilar Aguilar, la doctora María Fernanda Vázquez González, la doctora María Vázquez Vázquez, una institución en la universidad, también una persona que es... Ha escrito varios libros para niños y para mayores, como por el suelo y sin zapatos, sobre insectos, su entom entomología. Al doctor Víctor Hugo Delgado Blas, de la edición de Ciencias y e Ingenierías. Y este, también tenemos de la DCPH, o de Ciencias Políticas y Humanas, al Carlos, el doctor Carlos Barrachina, al doctor Enrique Baltar, al doctor Leonardo Rioja Peregrina y el doctor Onésimo Julián Moreira Seijos El doctor Alexander Bosch Wolfgang, de la División de Ciencias Sociales y Económicas y Administrativas. Y de la División de Desarrollo Sustentable aquí de Cozumel, a quien tuvimos la semana pasada, el doctor Adrián Cervantes Martínez. Así que, felicidades para todos ellos que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores o que están en el sistema estatal, también en el perfil deseable PROMEP de la, Univers de la Secretaría de Educación Pública. Así que, 29 profesores. ¿Cómo ves? Oye, fácil. Lo interesante. De los siete profesores que eh, este, están dentro del área de, de este, ciencias básicas con este, eh, manejo de recursos naturales, de los siete profesores, seis están en el SNI. Así que ve la fortaleza de esta carrera que tenemos en Cozumel, así que es bastante interesante. Creo que
2: desde promoción nos hemos venido a la red de nuestros profesores, o sea, son muy buenos chicos. Eh, tenemos
1: un nivel de verdad de profesores que ya lo quisieran muchas universidades. Así es. Por, simplemente a nivel nacional, no hay universidad que tenga más doctores, como lo tenemos en el, en el sentido del, del número de profesores de tiempo completo que tienen doctorado, a comparación de otras universidades, el número de profesores que tienen doctorado en porcentajes, en porcentajes somos la universidad que está más arriba. A nivel nacional. Así que Así también por otro lado.
2: Así es, por otro lado también tenemos igual de Fundación Cozumel con sus ludotecas móviles.
1: Sí, es, es.
2: Ya saben que son para niños de 6 a 12 años y van a estar del 28 al 30 de octubre en los parques de solidaridad de la colonia San Miguel 1, Chentuk, el parque de la Chentuc. En la colonia del mismo nombre y el Parque de la Amistad, también en la San Miguel Luna, ya saben que todas sus actividades son simultáneas y van a estar a partir de las 5.30 hasta las 7.30 para que los papás lleven a los pequeños a estos a divertirse y a conocer estas ludotecas, Que
1: dejen las tabletas, que dejen la televisión, que dejen todas las cosas electrónicas y se vayan a jugar un muy buen rato ahí en las ludotecas móviles de la Fundación Cozumel así es, también por otro lado tenemos un anuncio, estudiantes tiene la fecha límite, el 15 de noviembre es la fecha límite para ingresar los documentos para la beca del Cumex, para movilidad nacional a los 31 universidades con mejor este panorama a nivel nacional que es el consorcio de universidades mexicanas 31 universidades, donde está la Universidad de Quintana Roo, la Universidad de Guanajuato la Universidad de Guadalajara, en fin 31 universidades que están en este consorcio y hay movilidad entre estas universidades hay espacios, hay becas disponibles. El chiste es que ustedes se animen a hacerlo. Requisitos: 8.5 de promedio, tener el 70% de. Perdón, el 60% de. de, de 60, en este caso de CumEx, 60% de avance. Perdón, 50%. 50. Sí, sí, cierto. Estoy, perdón, <risa> estoy mal. Hay cache sí, para mí. 50% de, de créditos y es porque lo que yo. Es mi área y no, ¿Y Estoy diciendo mal. Estoy Ay. aplicando para por ¿sí, no? <risa> Perdón, sí, 50%. Es que antes CumEx era 60%, pero ya me quedo en el pasado. En fin llenar los, los requisitos y estar listo es importante que lo hagan ya porque los, eh, aunque el cierre es el 15 de noviembre hay que tener la carta de aceptación y para tener la carta de aceptación de las universidades hay que estar haciendo el trabajo desde mucho antes así que ya, háganlo ya urge, así que Ahí pues este con cualquier informe con en la oficina
2: en el edificio K
1: del, en la oficina número 30 y estamos para servirles.
2: A veces también están en, en la oficina treinta entonces
1: <ríe> ahí estamos metidos todo el tiempo así que para que no quien quiera hacer una movilidad nacional 50% por créditos ocho puntos de compromiso no tener así ninguna es. materia reprobada así que listo para irse a otra universidad a, a vivir una experiencia por un semestre.
2: Ay, sí. y, y también hay que recordarles que el 30 de octubre tenemos el seminario de Mercado Técnico y Negocios, y entonces ya también para que no lo olviden
1: y también las actividades, ah, también, perdón, se me estaba olvidando, se me estaba olvidando, aquí sí, de Rafilón, este, este sábado hay una actividad muy interesante en, en el planetario, ah, sí. eh, una proyección de 3D, de dinosaurios, así que, hasta, eh, son dos presentaciones, así que, no, dejen de verlo, se agotan las, las ahí, este, esta presentación las es bastante redes. interesante, se agotan, así que, vayan, de una vez, vayan a comprar sus boletos, y se nos acabó el tiempo.
2: Ahora sí, recuerden que también estamos a través de nuestras diferentes plataformas de streaming, como es Spotify, y Apple Podcast, tenemos nueve diferentes plataformas, ahí estamos por si les interesa eh, recordar alguna información sobre las ya mencionadas
1: en el programa así es, pues muchísimas gracias por su atención nos despedimos en este programa los esperamos la próxima semana, agradecemos nuevamente a Emanuel en la consola, a Nancy en el video, a Sol Estéreo por estar siempre con dejarnos llegar hasta ustedes Silvia Jaime, muchísimas gracias por ayudarme gracias a conducir a en esta conducción, y mi nombre es Héctor Zacarías, los esperamos la próxima semana